0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望
1: 。欢迎收听《人生实用商学院》
0: 。院长好，各位人生使用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P。那我们在之前的节目有曾经预测过2022年的十大经济趋势嘛，对不对？那我们今天要来讲预测了半
1: 天，然后发现都一致认为说，也许你的答案是对，不过你的推理都是不对的。嗯、<笑>对不起，嗯、我们要讲真话。嗯
0: ，但我们今天呢要来做一个颠覆，我们就来问大家：哎、嗯，做企业还有做投资，到底需不需要预测？总体或者是宏观经济，好，就是说你在做一项投资之前，你是不是真的要用预测的方法，先预测说，哎，这个东西有没有大未来，你再决定要不要去投资它？
1: 我先讲我的结论好吗？<是 S 2> 我觉得是要的，要，的。但是你也不要太迷信，嗯哼，因为呃要看哪个种类，比如说我预言，嗯，下个明年的股市会到几点？这显然你去问印度神童好了。但是如果预言明年会破通膨，嗯，那我看到你心里已经发生了，是通膨不是一个短期可以消灭的现象啊
0: 。对，所以呢，这个预测到底是预测了什么东西是很重要的。你是预测一个？整体的趋势还是预测一个很缥缈的，就是很不切实际的东西，这个才是我们要探讨的重点啊。那这一篇是引用对岸的一个非常知名的，应该算是经济学者秦朔的一篇文章哈
1: 。他很有趣，他说经济学这件事就蛮厉害的，其跟历史很像，对过去盖棺论定比较容易，但是对未来，就算是只有一年哦，经济展望要预测很困难，这肯定是对的嘛。对，因为谁有预测到经熔海啸，那时候一片融。金。没有，
0: 我跟你讲，你不是神啦，你不你,你只能预测,预测说
1: 牛市会结束。对对
0: 对，就是大的趋势。盘是怎么
1: 回事？嗯、因为你没遇过嘛。没
0: 错没错，我相信今呃去年二零一一呃呃二零二一年的那一年，我们这个年终的时候不是有一次，好像五月十二号一个大崩盘，有没有崩跌了一一千四百多点的那盘、呃、盘中？哦、不
1: 是一百、哦，是一千四哈。盘中、嗯、盘
0: 中，我想如果。有这么神的人，在前一天就预测说隔天那个台股会大跌一千四百点的话，他那天去大放空，不知道他都已经大赚了嘛？我想没有这种人有这种本事。但
1: 是我们会知道为什么会知道那一天的超跌。嗯、其实很多你会看那个风险指数，是对不对？嗯、什么 VX 口恐慌、嗯、<哼 S 2> 指数太高啊！嗯、但是真正的投资者就是哎、欸，可能八分之一、十分之一进场，嗯、<哼 S 2> 你知道可以获利，但是也不能全砸呀，嗯、因为可能更高下去。你知道？<沒錯 S 2> 还有疫情这次最妙，大家都预言它会跟那个 SARS 一样，有没有？嗯嗯哎，也有很多人现金满满在那边准备说，等那个大家房地产都跌价了。他要大举进场，他要大举进场，就没想到等了半天，
0: 等不来哎，怪
1: 了！股市股市也应该要跌，按照大灾难是不是要等等等等可是不是？不是，他竟然每一股都在疯涨，房地产也疯涨，所以你知道，不是病毒不一样是同样可怕的病毒会造成的灾难，配合的当时复杂的经济环境，会产生不一样的结果。
0: 没错，所以呢。真的不要呃自以为聪明了哈。好，那我们就先看这个里面他提到的，就是前一段时间呢，这个埃隆马斯克呢，他预测啊，在大概今年的春夏前后啊，就是不会晚于明年的时间呢，整个经济就会发生这个衰退的状况
1: 。他为什么不
0: ？不过他也承认说这个。预测这种事情是很有挑战性的
1: 。当然，不过我觉得马斯克他顶多能够看到的是他自己公司的衰退吧。<笑>对不起，其实我蛮喜欢马斯克的，可是我没有很相信他的预言。为什么<我>你觉得他公司、啊？我喜欢他的梦想。没有，他能够看到的财报或者是有的没有的成长数字，嗯嗯、只是自己的公司啊。可是他预言的是全世界、欸，嗯，嗯嗯全世界的宏观经济耶、欸。是。嗯
0: 啊，那这边就提到，就是说，股神巴菲特非常推崇的一名这个投资家，叫做菲利普费舍的这个啊，他在一九五八年曾经出版过一本书啊，叫做《怎样选择成长股》。嗯，在里面就有提到了，他说里面有很多的这个知名的经济学啊、经济学家、啊、还有金融权威人士啊，对未来的这个经济的展望的文章。那令人觉得很好、很惊讶的是呢。这些专家所持的观点分歧程度非常大，也就是说，有人看好，也有人看坏。对，更总有一个是对的嘛？对，更令人惊奇的是，这些观点呢，听起来都铿锵有力哦，嗯、都是非常有这个根有实有凭有据、条理分分明的。但是后来呢，常常都证明他们是错的
1: 。对，因为经济是个复杂的系统，<是>就不是它不是单一。对
0: ，它太多的这个复杂因素、复杂变音在左右我。我
1: 举例一下，就是说，好，这个 SARS 跟我们这也是事后诸葛亮。嗯，萨斯跟这次的这个新冠疫情、嗯 COVID、19, 有什么不同？好，病毒刚开始也都很厉害，好、嗯哦，但显然传播力更强。但不只是这样，那世界经济环境不一样啊。是，萨斯那个时候其实呃，基本上是在一个平稳，也没有过度发达的那个。通膨的状况下，那现在这个状况是大家傻币的状况，然后再来一次啊！然后，而且我们的面临的科技也都不一样哦。那个时候没有什么虚拟在家线上上课的这些问题，所以很多东西叠加起来，哎，竟然让你的，就你感觉是那样的会糟的哈！这竟然是哇，这个对不对哈？大家越在家经济越蓬勃，对对，好怕哦
0: 。是是，嗯，好，所以呢，这个费社呢，他就把这个预测经济这件事情呢。比喻成为像是中世纪的这种炼金术，或者是我们讲说古代帝王不是很喜欢求什么长生不老的炼丹术一样嘛？嗯、其实你做的是对不对？嗯、对，就是说你花了很多的时间精力在做一个这个根本就没有绝对标准答案的未来的时候，其实你不如好把你的这个时间精力。拿出来好去对这个我们所全人类做更有贡献的事情了哈，但是呢，为什么人还是就是说，哎，我们既然知道说这样的事情一定是测不准，为什么还是会有这么多的人想要去预测经济呢？因为
1: 测出来的答案哈，就是当然啦，经济是可以验证的，但以前的这种炼金术测出来答案，其实大家都不知道。有效无效，有感无感，嗯嗯嗯、真的不知道。你看他们以前多无聊啊！嗯、中世纪的人会花力气在研究说，说、嗯、我们两个人就很无聊，在那边争辩说，嗯、一个针尖上，你说有天使对不对？那一根针的尖上可以站几个天使
0: ？我觉得这就是不知民间疾苦的人才做得出来的事。情。哲学家嘛，嗯、这是哲学家吗？我不相信哲学家做这么无聊事情。<笑>我觉得他们就是太有闲有钱了。<笑>你看那个很多，人像红楼梦》那个呃宁府的那个那个那个老老先生假什么鬼东西，我忘记了，他不是就去求什么炼丹吗？人
1: 生没有别的盼望，他就是想要有
0: 钱了嘛。那反正我也我也不用烦恼不需奋斗啊。没错，所以不
1: 需奋斗很惨啊，
0: 就是会变成走这种路嘛
1: 。炼丹死的你也可以说他得到成那个啊，升天啊，对，成仙啊，是是
0: 。好，那这边就这个费事就提到他自己的一个故事，我记得我们好像在前面的节目里面有提到过哎哎<诶>、嗯，就是他说啊，他去参加了一个这个好像 party 之类的东西。那在这个 party 里面呢，他们就玩了一个游戏嘛，哈、嗯，来预测说隔天好这个美股的指数啊会涨还是会跌。嗯、那时候的指数大概是在九百点左右啦。看看哦、好、啊啊啊啊啊，那大部分的人哦是
1: 成长的有多厉害，好怕。对呀，对
0: 呀。那大部分的人，我跟你讲，就是一定都是会就是他不可能说啊故意去写一个非常。大的这个指数啊，跌幅或涨幅，它可能就是顶多涨涨两三点呐、啊，跌五五六点这样的一个范围里面。可是呢，这位费舍先生他就做了一个很大胆的一个预测，他说：“我猜隔天会上涨三十点。欸”哎哎、欸，这个已经很突出嘛，因为没有人会猜这么多这么
1: 三十点，你看现在很少，欸、你一定会尽量猜少，对不对？對啊、没有，他尽量猜多，<對>因为。人很多，你要猜多才会
0: 突出，突
1: 出不然你一直挤在那个人堆里会赢嘛？没错。没错那他九百点，你要三十点，哎、嗯，这个就是三趴喽。咯对啊，嗯、其实
0: 很多啦，对不对？好，那第二天呢？哎，没想到呢，这个道琼指数真的上涨了二十六点、欸，快三趴，你知道吗？他毫无悬念的获得了这个第一名，
1: 因为别人不是猜跌就是两趴他
0: 大家都是可能涨跌幅很小啦，零点
1: 几趴。不
0: 要你猜的话，你一定不可能猜多嘛，怎么可能猜到三？这是策
1: 略问题。就是、嗯，你会猜多吗？反正我就不会赢嘛。嗯，那我就不如猜出一个跟你完全不一样。如果我赢了，我就神仙。哦哦、<笑>对对,对对对
0: ，嗯，
1: 这我我认为很多后来什么预测股市很准的，人，也都是用这个方法。
0: 对，所以呢，这个其实他就是运用了一个类似像数学上面的一个技巧了。你要解释
1: 一下，嗯、就是说，当人家问他说：“哎，你好神奇，为什么你知道？”的时候，他怎么回答？嗯、他是用数学来回答的。对，对他其实哈、哦，他说：“如果我写下的数字有没有？嗯，接近市场
0: ？对，就是我刚刚讲嘛，大部分的人一定都会写差不多啊，可能五六点这样的一个范围里面。可是呢，你如果就是在那个什么五点多点哈、啊，差一点点的话。”人家就觉得说，那你这只是碰运气而已啊，不是吗？呃、你根本就不是碰，不是凭本事，你这是硬猜乱猜的嘛？对
1: ，就一定是这样啊！是啊，你猜五点六，我猜五点七，只有五点七中了，<是>你只是差一点没中、啊，没错嘛，嗯、那就
0: 是运气了嘛。可是如果说你猜的比较一个跟人家不一样的那种大幅度的一个数厉
1: 害，超不可思议，人
0: 家就觉得你很神，嗯，对不对？但是呢，他觉得这根本就不是什么真的很神，为什么？其实这个东西是你可以去。呃，怎么讲？呃，用这种比较科学的方法就可以验证。他就举了一个例子，比如说，他嗯，一百个人里面哈，嗯、他就告诉呢，啊呃,呃，其中的一半的人，嗯啊，说明天的股票会涨，嗯，那另外一半呢，他就跟他讲说明天股票会跌，嗯，那你是不是一定会有一半的人中嘛，对不对？是的。好，那这中的这一呃一半的人里面呢，他再分一半。啊，一样也是告诉他一半的人说，那五十
1: 个就相信你第一次是正确的，哎对啊对啊、然后现在就要再把他们分二十五、二十五，
0: 对，那你告诉二十五个人说啊，明天会涨，二十五个明天会跌，你总是也是又是一半的人会中啊，嗯、不是吗？好，你这样子一直不断的分下去呢，哎，就会培养出一群死忠的信徒出来，就是、因为你一定一直都猜中嘛，你
1: 讲只要三次就是。猜涨跌，只要三次，你就会有八分之一的人信是，反正本来就不可能全世界信你啊。对啊对啊，对啊对啊嗯、你只要抓
0: 住这些的，这些人八分之一再听你就好
1: 了，<是>对不对
0: ？是是是。那
1: 第四次再把那个十二点五再分六人六人，人这样哇，那还真的把你当神了。后面的那些连你四次都中的话，那个旁边的那些真的就会变成你的基本信众。而
0: 且呢，他们还会去口碑相传，就是、说你知道吗？我找到一个神。
1: 你知道很多的神棍旁边有很多博士或教授，是,是用的其实是这同样的手法。对，對本来可能有不二十个教授，可是后来不断的过滤，嗯、剩下一两个 support 他就好了就好了就好了。好
0: 了嗯、因为这些教授可能也有举足轻重的地位，对不对？由他们出去散步的话，哎，比。随便找一个阿妈哥出去去广为宣传的好多了，嗯，对不对？好，所以呢，他认为这个根本就不是什么真的有本事或什么东西，而且而是这个你只是运用一点点数学的技巧，你就可以做得到的事情了。然后呢，他提到一个，其实我们之前在介绍古癌的那一本《灰阶思考》的时候，在书里面其实就有提到的一个故事，现在再让大家再复习、再回味一下，谁呢？就是大家都很熟悉的牛顿，嗯。牛顿说了一句非常知名的话、啊：“成功者与
1: 失败者集其一身。”嗯
0: ，他说啊，“这个我能够算得出天体运行的轨迹，嗯、但是我无法计算人性的疯狂
1: 。嗯”那他为什么牛顿这么说呢？这其实是跟他的经验有关系。对
0: 他曾经投资一档这個叫做南海的股票，嗯，好，那他在这个100块的时候， 1 0 0块英镑的时候买进，然后呢，哎、欸，他就开始涨啦，涨涨涨涨涨到0百块。他就把它卖掉，所以他就赚了一票，大概赚了七千磅、七千英镑左右。那他那个时候卖掉的原因，一定是认为说这个股票已经涨得很高了嘛？对，不对？他可能接下来会崩呢，所以呢，他就赶快把它拖出拖啊。结果没想到他一卖掉以后，股票继续涨，而且呢还涨得非常的这个涨势还非常的惊人。
1: 他大概是这样玩的。我那时候看牛顿的故事，但我在做一个数学的模拟，就是。假设说是我五十块涨了，哇，涨到了一百五，我觉得超多、嗯、已经涨很多了啊，对不对？他没想到呢，他继续涨到了四百，哎呦我的妈喂，这很多人的经验越贪越平，就涨到四百之后，他回调成三百，我想说已经少一百了，我可以买了吧？嗯，就他制造的事情是什么呢？就是他本来五十块买，嗯，一百五卖出，哇，赚赚三倍很好。嗯哼。但是问题是，他借用更多的钱，在三百块，也就是加倍他卖出的价格，再把它买回来。
0: 不是不是，他不是这样，他是这样然后
1: ？后来他就一路再跌到 200， 大概是这样，他就完蛋
0: 。不是,不是,不,是不是，他是这样子，他在100块买进，他300卖掉的时候，他已经赚了一票了。他想说应该赚够了，<好>结果没想到他卖掉以后，股票继续涨，结果他涨到700块的时候，他忍终,终于忍不住，他又跳进去买。很多这样的情况啊，他
1: 没有他他的意思是对你那个数字是真数字，我数字是我脑袋模拟数字，嗯、哼哼我的意思是说他在比如说700稍微有回调一点，比如到多少，他就觉得说中间有降下来，他是回调的时候就觉得说那。那可能还会涨，其实买台积电很多人都是这样。对对对
0: ，我现在就是想要台积电，你知道吗？比如
1: 说我一百块嘛，后来我中间都没有动啊，一百块买两百块卖都没动，就涨到五百的时候，我真的说我在这完蛋了没有？他的忍不住，牛顿是这样的，嗯，在五百对不对？啊，后来有点回调，大概变成四百，我心里想说哇，那这捡便宜的鸡，万一他不回调，你是不会追的。很多人都是这样，这样吗？对，就是当他又往下弯了一下，说你想说。我我现在，因为你有一个锚定作用，它成到五百、嗯，你才会追啊、嗯
0: 嗯哦。这样，
1: 我们两个讲的其实都没有错，嗯、但是就是它就是在到高点回调之后，稍微回调一下，它就当然不会到它的售出价格，嗯、它就努力的借钱。嗯、所以牛顿后来是个破产的，对不对？对对对，它就七
0: 百买的就，就把它追回来了。嗯、结果呢，还在就一直涨，就涨到一千你知道吗？它还没卖，对不对？他没有卖，它想说这次它不要卖了。为什么？因为这前面一次卖太快啊，<笑>对,對他想要多赚呢、啊。哎、欸，结果没想到从一千呢一直不断往下掉掉掉，你知道他后来赔掉上亿的身家哎、欸。你这里有确实数字哦，有啊，那时候我们在。<对>那时候在古埃的书里面有提到，哦、他赔了上亿身家，嗯、你知道吗？很可怕。所以,所以他
1: ，你知道上亿身家在他那个时候是比现在更可怕，你知道
0: 吗？当时哈、嗯、一艘英国的军舰只造价才二点三万英镑哦，你看他赔掉多少吗？两万英镑，他几乎已经可以买一艘军舰嘞。吓死人了！不是说
1: 富可敌国，他这是呃负债哈、哦，大概负,负债比那个快要等于是一个国家才能负担得起的。哎，可是啊，所以你看一个这么聪明的，在有逻辑的<对>聪明的的，你看他到最后一贫如洗，
0: 到建桥大学要为他提供那个宿舍嘞
1: 。是，那只好甘愿任命。人有时候会过度。
0: 啊、我觉得我也
1: 会，就是我觉得我这里很聪明，然后我股市赢了一次之后，我就觉得我更聪现在很多的股
0: 市的那个年轻人呐、啊，是是赚了一点钱就他出来就想说他自己是股神，很多
1: 啊。哦、所以明明在这种牛市时代，很多人比如说他出书要我们访问他，我们都很怕，为什么？嗯因为我们很了解，小时候胖真不是胖，<错>你看过多少人？前面一两年他还不是只有一年哦，他可能前面哈就做的风风火火，嗯，那是因为他没遇过黑天鹅，没<错>他没死过，没错。后来呢
0: ，嗯<错>，呃、在 C 啊
1: 对，对，就都都逃亡了。<对>以前的股市做手啊，呼、嗯、风唤雨好几年的都走了
0: ，对对对,对，嗯。好，所以呢，他就讲到，就是说，其实只要涉及到人啊，有人就有江湖啊。有人就很难预测，所以基本上来讲，像这么复杂的一个，所
1: 以为什么环境因素也是有心理学的成分啊？有有有，绝对有，绝对
0: 有。嗯，那他这边提到了几个，我觉得是值得提供给大家的金句名言啦。哈。第一个是这个橡树资本联席董事长霍华德·马克思所讲的一句话，他说：“哈，股市、股票市场啊，表现符合正常水平啊，绝对不是。”绝对是不正常的现象。嗯，好，所谓的常态其实就是非常态好，就是所谓的不变，其实就是凡事都在变。嗯，这个股票市场如此大幅度的波动，根本不能用企业、哈行业、经济这些基本面的变化来解释。股票市场经常大幅度的偏离正常的收益水平，在很大程度上要归因于投资人的心理和情绪像钟摆一样的大幅摆动。那人心最难测
1: ，所以呃，我们之前也介绍过一本书，叫做也是经济学教授写，别做正常的傻瓜。嗯、<哼>他用很多数据说，其实你的人就是一直习以为常的用不理性判断为理性
0: 判断。嗯嗯嗯,嗯对。对好，那第二个第二个这个他提出来的金句是，这个著名的经济学家凯恩斯说的：市场保持非理性的时间啊。比你保持不破产的时间更长，你就可以想象。大家听的时
1: 候脑袋要转几转。整个
0: 市场全部都是一个非理性的状态，是是，对不对？所以我们
1: 到底要不要预测？也就是说，当然，我觉得很多长期效应就是通膨，你真的可以预测， 2022年很难消失了。嗯，对嗯，也许可以稍微好一些，采取某些策略，但是。你不能够说它一定会消失，但是也许家具的可能性可能比较高，嗯、是这样子。嗯、可是你如果说哦，会不会有黑天鹅呢？那我一定会猜会啊
0: ,啊，对啊，一定会中的嘛，<為>只是不知道在什么时候来而已。长高
1: 就是最好的那个下跌的理由，因为长高是投资人的恐慌。<對>你刚刚所涉及的全部都是恐慌，没错<錯>，就是我们都已经自己都觉得这么高了，嗯、一看到旁边有人跟你讲说。哎呀，当你这个比如说某个重要的厂它着火啦，哦、嗯呃，那就一定大家疯狂的卖出嘛。嗯
0: ，对。那第三个呢，这更有趣了。这是所罗门兄弟公司的前首席经济学家考夫曼说的。他说啊，亏钱的人有两大类，一类是什么？一类是什么都不知道，另外一类就是什么都知道。嗯，你知道吗？什么都不知道跟什么都知道，有时候的结局是一样的。所以知道的太多太早，也有可能会像这个。这个前浪一样就死在沙滩上了，因为你知道太多，有时候会干扰你的决断力
1: 。有时候你知道的太早，要看你撑的久不久。你有没有看过大麦空那个、嗯、啊有啊，他在预言，他其实也看到了那个一定会完蛋、嗯，对对不对？对。可问题是他的基金撑。规模撑不到，不到投资人根本不相信他，大家都撤掉了。<是>他也可能他预言正确，但他先倒啊。是，还有我说真的，比如说我个朋友是这样，他买台中的房地产啊，他就没有涨，他很感慨，嗯、他说：“哎呀，想当时啊，那个七七，也不过都不到二十万嗯，嗯，你看现在多少了？嗯、现在可能都四五十了。早
0: 知道的事情太多。那我
1: 为什么？其实他有买，嗯、因为他太买太早了、啊。”他又不住台中，他买的空在那儿，嗯、十年他就看不下去、嗯、因为十年还是在十几万呢、啊。哦、他是这一家
0: 太早脱手
1: ，但是他等不了
0: ，他太早买，對,啊、早
1: 对不对？嗯嗯、但请请问，你可以预言到说，哦，我刚好在这个炒高前一年刚好买到嘛？嗯、不可能嘛、嗯？不
0: 可能。如果你可以预
1: 言哈。那这世界上并没有人，还有你资金撑得住，嗯、不会有人哈？以台湾这个历史，这个有史以来，不会有人因为房子赔钱的嘛？对呀、啊，但你就撑不久。是啊，嗯
0: 、是啊。嗯，然后呢，他又提到了一个，这个也是我们介绍过的一本书《杂讯》的作者康纳曼，嗯，在二零零二年哈、啊，他所提出来的一个前景理论，嗯啊 ，prospect theory， 他荣获了这个诺贝尔的经济学奖哈，被誉为是,是心理学奖，对对对，嗯，他的誉为这个行行为经济学的开山鼻祖哈、啊，那。他在1974年的时候呢，他有这个发表了一次演讲，我们来听听看，这个真的还蛮有意思。他说，想到一个兼具有情感系统跟生理系统的有机体，这讲当然是人了、啊哎啊、人，一个被赋予超能力，仅凭按动几个钮、哦、就可以毁灭整个地球的人，嗯，在决策的时候呢，其实跟一只丛林里面的小老鼠呢，没有太大的差异。嗯这听起来是让人觉得很恐怖嘛，对不对？古往今来，有多少的重大决策不是在少数几个当权者的一念之间所做下的？<笑>不好意思哈
1: 。那一颗射出去的飞弹，也是在一个无知者的一个案件之间、啊，是啊，<这>就是这样啊。这跟哈、哦，当时如果比如说美苏在冷战，嗯、突然那个总统有没有 b 一声说：“好，我们炸他？”对，是只是因为一时
0: 情绪的激动，对对或者是理智
1: 有可能哦，当时其实断线，当时真的有可能就跟放原子弹一样，是有可能，可能啊、那就大家互相保护就，就现在也没有我们啦，嗯。嗯
0: 啊，他说，决策者如果未曾正视自己的思考过程，未曾控制自己的感情用事，好情绪嘛，哈、嗯，则极有可能会使整个社会的命运都因为他自己个人的一点小错而被改，整个历史改写。这就让我想到最近有一部<是>有一部电影叫做《Don't Look Up》，就是千万别抬头。嗯、我记得好像你在那个广播里面有有我没看是影
1: 片人介绍，<对>所以我忘记了。对他就是、就是、
0: 在讲啊、哦，有两个。不是最顶尖大学的这个天文学家哈、啊，发现有一颗彗星正要往地球打过来，要打到地球，结果呢，他们就赶快去跟当局讲嘛，就是说，哎，希望大家正视这个问题，因为这个一一来可能会造成整个地球的毁灭。结果没人要信他哦。大家比如说那个呃脱口秀节目找他去，只是为了啊、呃、这个烘台整个节目的收视。然后美国的笑呀、呃，对，然后美国总统呢也接见他哦。嗯、那美国总统那时候他根本就不甩这个事情，他他有他自己的事情要忙。那是后来美国总统他发生了一个绯闻之后，他不得不用这件事情来掩盖他的绯闻，才呃采信他们的讲法以后，然后要派那个什么火箭去摧毁那个彗星。结果没想到一个大财阀的一个人又。跑出来说：“哎，你千万不要去弄它，因为我们可以从那个彗星上面可以取得一些很稀有的什么元素什么之类的。嗯、所以呢，那个火箭又掉头，然后最后真的最后是彗星就撞上了这个地球，<笑>造成的地球的毁灭。所以我的意思就是说，哈，很多现在当局者他们的一个私有的念头，嗯，可能就会影响整个全人类耶，嗯，这是非常可怕的事情。就是他跟他讲的这一段话其实是一样的东西，所以我们其实是不能够。”把我们的命运啊丢给随便的一个人，让他来操纵了、嗯
1: 。是，所以我们那个杂讯只是告诉你说，嗯 ，AI 比你准吗？对，嗯 ，AI 比你不受干扰 ，AI 事实上它不参加
0: 情绪的因素，它比你理性，没错<錯>，嗯、没错，嗯。好，所以不管是做投资还是做企业，都不要靠他的结论，就是、不要靠这个预测宏观经济，因为根本测不准。<是>尤其是在啊衰退跟战争中的投资，他这样讲，嗯，好，因为呢，你这个在衰退或战争当中啊，其实疫情也是一种战爭，对对对对对，很多的状况是你没有办法去预测的，<是>而且呢，不管是以前我们发生过的一次世界大战、二次世界大战，或者是像现在的疫情，也都一样嘛。在这个过程当中，其实就是一个财富重分配的一个非常好的时机对。但
1: 这次的确是，全世界是一个复杂性系统，<对>在不同的时代发生了不同的事情，然后因为某些客观环境或经济条件的改变，会产生不一样的事情。嗯、所以，哎，他的意思就是说，请你不要努力去相信别人的预测，嗯、那个预测也只不过。刚刚好就是个数学的准头，<错>对不对<错>啊？那呃，比如说说章鱼哥嗯，以前、嗯、对，啊、我
0: 喜欢用章鱼哥来这个预测哪一对有没有？对，章鱼
1: 哥刚好对，也是你后面的人的解释啊，啊，或者也是。如果你相信这个，那你不如相信神学算了。去祈祷的话，你内心可能会有神的力量，也会告诉你。对
0: 啊，他这边就讲到，就是说，你看啊，巴菲特讲说，哎、欸，他整个人生的历程当中，已经不要经过八次还九次的经济衰退了，是对不对？他有因为这样子而造成什么他投资上的变动吗？没有，他一直都按照他自己的规律在进行
1: 。是，其实规律啊，或自律，对，总比所有的预测、嗯、然后紧急阴影来的重要。不要去预测，也是我们祖先讲的，如果你可以，不是说以不变应万变呢？就是你的心很定的话，然后你不要去慌张，然后去、嗯、不要受到别人影响，然后仔细的按照所有现有的条件的评估哈、哦，不是什么过去未来神学的，嗯、<哼>那也许你就会找到自己比较好的道路。没错，嗯，好，今天非常谢谢林峰 P，、哎、<呀>谢谢，谢谢大家。